0: 네 안녕하십니까? 세상에 이익이되는 방송 최경혜 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경혜입니다. 오늘은 오프닝이 없습니다. 예, 할 이야기가 너무 많고 초대 손님이 많아서 예, 이명박 전 대통령 이야기도 좀 해야 되겠고 그래서 오프닝을 뺐습니다. 주진우 기자 나와 계십니다.
1: <놀람> 주진우 라이브의 주진우입니다.
0: 예. 주진우 기자는 사실은 이명박 전 대통령을
1: 가장 오랫동안 따라다닌. 네. 예. 쫓아다닌. 사, 사실 저는 이명박 대통령 좋아합니다. 사생팬. 네. 그렇습니다. 예. 이명박 발악입니다. 몇년 따라다니셨어요? 어, 제가 이명박 대통령을 처음 만난 건한 17년 됐는데요. 예. 아, 본격적으로 이렇게 17년 오늘 형 확정 판결이 17년 딱 네, 그런데 마침 이명박 예. 서울시장 전부터 오. 전부터 이제 주, 주요한 정치인으로 떠올라서 이제 관심은 있었으나 2003년 정도 되네요 그렇죠 오. 3년 4년 무렵이었는데 그런데 예. 그때도 별로 관심은 없었어요 BBK 사건이 처음 나왔을 때도 예. 저는 관심이 별로 없었어요 예. 저는 박근혜 박정희 시대 예. 그리고 삼성 문제에 훨씬 더 천착하고 있어서 예. 서 했는데요. 예. BBK를 수사 수, 그 수사가 안 돼요. 수사가 어. 검사들이 이명박을 무서워해요. 아 그러, 그걸 보고 그걸 보고 그리고 게 무서워하기 시작했었을 때가 2007년 정도. 7년 됐, 7년 전에 그렇죠. 그러니까 예. BBK가 이명박 대통령의 소유라는 동영상이 나왔어요. 주어가 맞아요. 없다고 얘기를 했지만. 예. 광운대 동영상. 네, 예. 예. 그 BBK와 이명박 대통령의 연관성은. 100개도 넘었거든요. 그렇습니다. 그런데 그걸 무시하기 위해서 경찰, 검찰이 예. 봐주기 위해서 굉장히 예. 눈, 눈 가리고 귀 가리는 수사를 해요. 그때 가장 유명한 게뭐 나경원 전 의원의 주호가 없다. 그렇죠. 예. 그런데 주호가 없다는 말을 또 검찰이 그래 끄덕끄덕합니다. 모든 국민이 수긍하지 <웃음> 않는데. 그래서 아 권력기관을... 어. 예. 권력기관을 부리는 권력기관이 어떻게 정권을 비호하는가 음. 그리고 이명박 대통령이 대통령이 되면서 언론을 어떻게 망가뜨리나 어. 법을 이렇게 이렇게 엉망으로 만드나 이런 걸 보고 아 제가 이 사람은 제가 모셔야 되겠다 이 사람을 존중하지 존경하지 않을 수 없다 따라다니지 않을 수 없다는 생각을 이명박 정부 들어서 법을 망가뜨리는 걸 보고 예. 제가 본격적으로 시작했죠. 이번에 형
0: 확정 발견 17년 네. 삼성 뇌물 다스 횡령 이렇게 네. 이제 KBS 뉴스는 정리를 하고 있는데 네.
1: 징역 17년 확정. 징역 17년은 네. 딱두 가지입니다. 다스는 누구 겁니까? 다스는 이명박 거다. 이명박이 다스해서 횡령해서 돈을 썼고 음. 나머지는 소송비 대납으로 삼성한테 돈을 받았어요. 야 소송비도 대납했어요? 아 이분이 그러신 분이에요. 꼼꼼하시네 소송비를 그 꼼꼼하시네. 삼성한테 받았는데 예. 이 돈이 어떤 돈이냐면 예. 김경준 씨잖습니까? 예. BBK의 주범은 이명박, 종범은 어. 김경준이다. 이런 그 이게, 이게 팩트입니다. 사실은. 진실이죠. 진실은. 진실인데 예. 진실인데 이명박을 빼주려고 검찰이 아까 무리를 음. 했다고 했지않습니까 예. 그래서 김경준 과 이명박 간의 돈 거래가 있었어요. 어. 사실은 에리카 김이라고 예, 이명박 대통령과 또 따, 따, 따라다니 눈던 따라다닌 게 특별한 예. 관계에 있던 여성이 있었어요. 예. 그분의 동생이 김경준 씨입니다. 그렇죠. 네. 알죠. 예. 예. 에리카... 아니,
0: 주진우 기자가 좀 따라다녔잖아요, 아, 그렇죠. 김. 그 에리카 김. 그김 눈님을
1: 저한테만 예. 얘기했어요. 예. 이명박과의 관계에 대해서도 저한테를 얘기해 가지고 예. 참비위도 좋아요. 이렇게 제가 <웃음> 얘기했던 적도 <웃음> 있습니다. 이명박 에리카 김 씨한테. 예. 근데 그때 그 소송비를 음. 소송을 했어요 김경준 씨한테 돈을 받으려고 예. 청와대에 있을 때 예. 대통령이 예. 외교부와 법무부와 그 그다음에 그 외교관을 통해서 어. 돈을 받으려고 그 하면서 그 소송비를 미국에 있는 로펌의 소송비를 삼성이 됐어요 삼성이 손을 대고 돈이 조금 남았습니다 한 음. 몇 억이 남았어요 그랬더니 이명박 대통령 측에서 사람을 보내서 예. 그 소송비를 달려달라 돌려달라고 로펌에 말을 아니, 차, 했어요. 자기 돈도 아닌데. 네, 삼성돈인데. 아닌, 삼성돈인데. 돈이 얼마 남았다니까. 네. 근데 거기에 있는 그 변호사가 떼어먹었죠. 안 떼어먹었어요? 떼어먹었어요. 아, 그 변호사도 참 꼼꼼하시네요. 김석한 변호사라고 아, 굉장히 아, 유명한 사람입니다. <웃음> 그런데 이분, 이, 이명박 대통령의 크고 많은 네. 그 일들 중에 지금 다스가 이명박 대통령 거다. 그리고 음. 소송비 대납으로 뇌물을 받았다. 이두 가지만 이렇게 처벌 받았어요. 이번에? 네. 어. 그런데 저는. 그저 국정원에서 돈 받은 것도 있지 않니까 그런, 그런 거는 거의 무죄 받고요. 예. 작은 뇌물들. 아, 어, 스님한테 받은 것도 있고 빵집에서 받은 것도 있고 뭐 여러 가지. 집에서도 받은. 스님한테도? 아, 그, 네. 이명박 대통령은 일단 지나가다 걸리면요. <웃음> 돈 뜯어댑니다. <웃음> 이뭐 뭐예요? 이명박 대통령을 전, 만나려고 돈을 줬어요. 아 그렇군요. 그런 일이 많은데 그 예? 중에 아주 세세하고 작은 부분만 가지고 징역 음. 17년이 나왔습니다. 저는 제가 소송비 대납 관련된 걸 제일 먼저 문제 제기하고 다 쓰는 누구 겁니까라는 얘기를 했잖습니까? 예? 그러면서 이제 검찰이 수사를 진행해서 사대강에서 음. 어, 담합비, 리 거기서 돈을 받은 거 그리고 음. 자원해교에서 돈을 그 빼돌린 혐의가 있는 무수한 의혹들에 대한 좀그 조사가 되기를 바랬었는데 예. 어, 이명박 대통령의 의혹 중에 가장 작은 부분 두 개를 가지고 징역 17년 받았습니다. 4대강도
0: 사실 22조나 투입하면서 그 정도로 꼼꼼한 분이시면 조금 챙겼을 가능성도 있는데. 대통령이 그죠?
1: 되기 전에 예. 4대강 운할 대운하을 만들겠다고 공약을 냈잖습니까그 예. 당시에 이미. 대기업, 건설회사에서 담합을 했어요. 이, 어. 이 공구는 누가? 현대, 삼성, 대림 다 모여서 예. 이미 거기에서 돈을 나눴어요. 음. 돈을 나눴어요. 예. 공사가 시작하기도 전에 그게 이명박 대통령의 이게 철학상 이때 돈을 네, 여러 가지 만졌을 가능성이 있죠. 철학이군요. 네. 그게. 예. 이명박 대통령이 기도합니다. 제가 음. 이명박 대통령이 다니는 교회도 열심히 다녔거든요. 기도교회. 예. 교회. 예. 네. 뭐라고? 부자 되게 해 달라고 기도해요. 아 그렇군요. 그래서 아, 아 돈을 위해서는 예. 굉장히 굉장히 순수한 영혼이구나 생각하면서 <웃음> 정권을 해맑으십니다. 네, 네. 대통령이 네. 되, 된 이유가 되고 싶은 이유가 저는 음. 정권을 통해 부를 돈을 음. 벌기 위해서였다고 저는 그렇게밖에 생각해. 생각이 안 돼요 지금
0: 상황 자체가. 그래서 결국은 삼성으로부터 소송비까지 대납을 받고 그게 다 내물죄로 지금 2심이었죠 이번이.
1: 이번에 대법원에서 확정됐습니다. 대법원이 확 일심에서는 징역 15년, 2심에서는 예. 징역 17년 7년. 받았는데 예. 징역 17년 받자마자 6일 만에 예. 보석 관련된 묘수를 쓰셔 가지고 음. 감옥에 안 가고 지금 바깥에 계셨어요, 지금껏. 그렇군요. 잘 지내셨어요. 예. 그러면 이번으로 이제 법정 구속된 법정 구속이데 네. 보석이고 뭐고 이제 형이 확정됐습니다. 대법 확정돼서 예. 이제 구치소로 처음에 갔다 이제 교도소로 가서 17년. 17년을 사셔야 됩니다. 예. 나오시면 예, 아흔여살 되십니다. 아흔여 네. 예. 근데 이명박 대통령이 예. 음, 사실은 예. 어, 구속될 걸 알았어요. 음. 지난주부터 이명박 대통령 주변이 좀 이상하더라고요. 어. 그래서 저도 이제 이명박 대통령 모시는 사람이니까. 빨아 시는구나 네, 그러면 주변 사람들하고 예. 만나고 그러죠 예. 그러자마자 그 대법원이 재판이 잡히자마자 예. 급히 서울대병원에 가서 예. 진찰을 받기 시작하세요 아, 아프다. 아픈 예정이세요. 이제 아, 나올
0: 수 있는 길이 보석밖에 없어요.
1: 어병 예, 보석, 병 보석 아니면 예. 사면인데 예. 사면은 뭐 국민의 여론이 여론이 예. 지금 뒤따라줘야 됩니다. 그런데 예. 이거는 좀 요한한 일 아닙니까? 예. 물론 이명박 대통령을 친 이념, 박친 이명박 언론에서는 오늘부터 사면 얘기를 하기 시작했어요. 오늘부터 문화일보가 오늘부터. <웃음> 그런데 예. 병 보석을 지금 노리고 있는데요. 예. 그래서. 아니 돌아가시면 상속세 이야기하고,
0: 예. 구속 형이 되면. 형이 확정이 되면은 사면 이야기 바로 하고 참 대단한 말입니다. 그런데 예.
1: 아, 이명박 대통령이 언론에는 예. 굉장히 많은 특혜를 줘서 음. 그래서 그리고 이명박 정부 시절에 바로 KBS도 MBC도 땡방뉴스로 만들어 버리는 그런 그랬습니다. 신기를 부렸잖습니까. 예. 다른 언론은 어떻습니까. 더했잖습니까. 예. 그래서 음. 이명박에 대한 그 우호적인 언론은 아직도 크고 견고합니다
0: 저도 사실은 이명박 대통령 되기 전에 대통령 후보셨을 때 대선 한 열흘 전에 무신분립이라는 다큐멘터리를 만들어서 BBK와 관련된 보도를 했었거든요 네. 그 그래서 고생하셨잖아요 그
1: 이후에 상당히 고생을 했죠 그래서 고생하셨잖아요 <웃음> 이명박 대통령 캠프에서는요 예. 어땠냐면은 예. 언론사 대형 언론사입니다. 예. KBS도 그랬고요, 음. SBS도 그렇고, MBC도 어떤 사람들이 아니 언론사에서 캠프 음. 언론 담당하는 그 보고서를 써가지고 사무실을 예. 만들어서 그래서 선거운동을 하더라고요. 이명박 대통령 주석이 그렇게 언론에 능했습니다. 모든 면에서 다 꼼꼼하셨네. 네. 예. 자 어, 다스는
0: 누구 겁니까라고 주장을 맺으셨다가. 네. 다 쓰는 이명박 겁니다. 확정이 됐습니다. 네. 대법원에서. 네. 이 마치기 전에 우리 한번 외쳐보죠. 다 쓰는 이명박 겁니다.
1: 네. 알겠습니다. 네. <웃음> 부끄럽습니다. <웃음> 예 이제까지 주진우 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 예. 5시 5분 KBS 주진우 라이브에서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 예최경룡이 원하는 건 오직... 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경영의 경제 쇼네
0: 박종은 KBS 박종훈 기자가 주진우 기자 때문에 약간 좀 밀렸습니다 <웃음> 오늘은 원래 최경영의 경제 쇼 초대석 박종훈 기자와 함께 하려고 했는데 박종훈 기자가 최근에 책을 냈어요 예 네. 부의 골든 타임이라고 누군가에게는 위기지만 다른 누군가에게는 기회가 되는 시간이다. 아주 뭐 적절한 타이밍에 잘 내셨습니다.
3: 아
2: 고맙습니다. (웃음)
0: 최근 지금 뭐 잘. 팔리고 있습니까?
2: 이제 시작이니까요. 아, 이제
0: 시작이니까요. 예. 책을 보실 필요가 없이 그냥 최근에 경제쇼에서 다 들으시면 됩니다.
2: 네, 여기서 100% (웃음) 다 소화할 수 있도록 (웃음) 준비를 해왔습니다.
0: 예. 일단은 좀 이야기를 좀 해보죠. 어디서부터 이야기를 해주시겠습니까?
2: 일단 먼저 왜 골든타임이라는 음. 제목을 붙였을까. 그거부터 좀 얘기하고 싶은데요. 음. 그러니까 많은 분들이 진짜 이 고민이 진짜 많을 거예요. 뭐 그냥 개인적으로는 왜 내가 사기만 하면 꼭지지? 음. 어~ 내가 사면 이렇게 항상 높아 그리고 예. 지금 그런 상황에서 또 요즘에 이제 주가가 좀 한동안 오르니까 사실 몇달안 올랐잖아요 그 그렇죠. 근데 이 상황이 되니까 또 갑자기 이런 얘기들이 나와요 음. 야, 주가는 항상 오르는 거야 한 장기로 묻어두면 뭐~ 예를 들어서 (20년) (30년) 묻어두면 돼 이렇게 예. 타이밍 같은 건 중요하지 않아 이런 말씀도 좀 많이 하시잖아요 요즘에 전리
0: 대표가 그런 말씀 많이 하시죠 뭐~ 예. 그런
2: 분들도 있는데 문제는 예. 이게 인간이 견딜 수 없는 고통과 괴로움을 음. 만약에 꼭지에 산다면 겪을 수도 있거든요. 예를 들자면 2000년 닷컴버블 자꾸만 얘기 나오잖아요. 그게 얼마나 어떤 주식 투자자들한테 끔찍한 사건이었냐면.
3: 끔찍했죠.
0: 네,
2: 네. 왜냐하면 닷컴버블이 정말 대공황 이후로 그렇게 주가가 많이 떨어진 적이 없었어요. 음. 그러니까 일단 뭐뭐 나스닥에 투자를 했다면 지수 자체가 뭐 거의 5분의 1 토막이 났으니까. 그것도 굉장히 끔찍했죠 회복 기간이 더 문제인데요. 네. 2000년에 정말 꼭지에서 주식을 샀다 그러면 그게 회복되는데 걸린 기간이 무려 15년이나 걸렸습니다. 어. 다시 지수가. 그래서 네. 2000년 지수가 다시 2015년이 돼야 그 지수가 돌아왔거든요. 근데 미국 같은 경우는 그래도 역시 이 어떻게 보면 금융 강국이라서 2 0 1 5년에 돌아왔죠. 그런데 음. 프랑스나 독일 같은 경우는 예. 아직도 2000년 지수를 못 돌아왔어요. 아, 그래요? 프랑스 같은 예. 경우는 뭐 세아세라는 지수가 있는데 세아세 음. 지수가 아직 못 돌아왔고요. 예. 독일의 이제 닥스라는 지수는 요게 약간 사기성이 있는 게 예. 여기 배당금이 들어있거든요. 예. 배당금을 뺀 닥스 k를 넣고 보면 음. 이게 2000년 지수에 지금 겨우 근접한 상태인데 어제 폭락해서 다시 떨어진 것 같은데 어. <웃음> 뭐그 정도로 20, 20년 동안 고통을 받았을 거란 말이죠. 그러네요. 그렇기 때문에 예. 물론 뭐. 주식이라는 수단이 음. 정말 뭐 타이밍과 관계없이 정말 30년, 50년 갖고 있으면 물론 언젠가는 어떤 자산보다도 더 높은 수익률을 가져올 가능성이 높다. 이건 저도 동의합니다. 미국은,
0: 미국은 그랬습니다. 미국은 그랬습니다. 예. 어느
2: 정도냐면 1928년에 대공황 음. 1년 전에 만약에 주식을 사서 음. 지금까지 들고 있었다 그러면 그때는
0: 분명히 꼭지였을 거고. 네. 네. 꼭지죠.
2: 완전 음. 꼭지여서 그다음에 바로 대폭락을 해서 음. 주가 지수가 얼마나 <웃음> 폭락을 했냐면 그때 10분의 1 토막이 났습니다. 다우 예. 지수를 기준으로. 그런데 예. 그러면 사람들이 결국 못 건디고 팔았겠지만 팔 만약에 그렇죠. 그걸 팔지 않고 만약에 지수에 투자를 했다면 뭐 예. 주, 개별 주식은 뭐 망해버린 회사가 워낙 많으니까. 그렇죠. 이건 뭐 견디지 못한 게 문제가 아니라 아예 회사가 음. 망해버렸겠죠. 그런데 지수에 투자했다 그러면 지금까지 갖고 있었다. 예. 90년 동안. 그러면 무려 5,000배가 올랐거든요. 5,000배? 네, 5,000배. 그러니까, 물론 뭐, 그 말은 맞는데.
0: 5,000배면 퍼센티로 따지면 5만 퍼센트?
2: 네, 그렇죠. 뭐, 상상을 초월할
3: 정도인데.
2: 아. 그것만 갖고, 이, 보기에는 좀 어려운 점들이 굉장히 많은 게. 예. 아까 말씀드린 대로 정말 꼭지라면 그걸 음. 견딜 수가 없거든요. 대공황 때도 그렇지만 그렇죠. 10주년을 견뎌낸다는 게 되게 어렵습니다. 음. 그리고 이게 첫 번째 어려움이고 두 번째는요. 내가 정말 그런 골든타임을 알고 있다라고 얘기하는 사람이 있다면 미안한 말이지만 그건 사기나 다름없습니다. 왜냐하면 알 수가 없습니다. 제가 이 복잡기 경제학이라는 걸 전공을 했고 지금도 연구 중인데 복잡기 경제학에서 가장 금과 옥조로 삼는 게 내일을 알수 없다는 거거든요.
0: 시점을 말하지 말라.
2: 네네. 그것만 어. 아니라 어디까지 주가가 떨어진다든가 어디까지 어. 올라간다는 것도 결코 인간이 그걸 미리 알 수가 없어요. 왜냐하면 복잡기 음. 경제학의 가장 큰 가정 중에 하나가 바로 이런 겁니다. 사람들이 그냥 예를 들어서 한명한명 한명 이렇게 예를 들어 5천만의 대한민국 국민이 있단 말이에요. 그런데 이 기존의 경제학은 한명한명 한명 나눴을 때 그런 다음에 한 명을 연구한 다음에 곱하기 5천만을 한 거예요. 그렇습니다. 그렇죠. 이거 정말 예. 이게 원자화라 그러잖아요. 예. 원자화 곱하기 5천만. 예. 야 이거 너무 단순해요. <웃음> 너무 단순하고 예. 그렇다지만 음. 이경제학을 진짜 한뭐 200년 한 셈이죠. 음. 근데 목잡계 경작은 뭘 지금 가정을 하나 없앴더니 완전히 다르게 됐냐면. 사람들끼리 상호작용을 하는 거예요. 그렇죠. 옆집에 철이 아빠가 예. 어, 주식으로 뭐두배 먹었대 이런 식으로 뭐 예. 5천만 원 투자인데 1억 원이 됐대. 그렇죠. 그럼 사람들이 막 쏟아져 나와서 뒤늦게, 뒤늦게 주식을 예. 사거든요. 음. 그런데 이게 정보의 확산 속도를 보면 어떤 문제가 있냐면 이누 네스 자 커브라는 게 있어요. 예. 이렇게 누 네스 자인데 아 이게 라디오를 들으시는 분을 위해서 S자. 눈에 숫자를 잘 아. 생각하셔야 되는데 S 자가 뭐 네. 있다. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 자, 이게 어떤 얘기냐면 음. 정보가 10% 국민들한테 예를 들어 뭐 어떤 뭐 집단이라고 얘기해 보죠. 어떤 네. 집단이 10% 확산되는 시간하고 90% 나머지 90%가 그 정보를 알게 되는 시간하고 네. 10% 확산되는 시간이 더저 느리게 더 오래 걸린다는 거예요. 그렇습니다. 예. 자, 이게 굉장히 중요한데 누군 음. s자 커브가 되게 중요한데 예. 주식도 그렇습니다. 어떤 음. 오를 거라는 그런 어떤 정보의 확산 진짜 어떻게 보면 프론티어들 정말 예. 개척자들이 먼저 음. 위기 상황에서 주식을 투자하고 10%가 들어가요. 그렇죠. 나머지들이 깨닫고 90%가 들어가는 그 시간은 너무너무 찰나 같은 시간이라 예. 모두가 90%밖에 될 방법이 없는 거죠. 그러니까 석달 동안
0: 천천히 아, 이게 지금 들어갈 타이밍인가 하고 이제 고수들은 들어가는 반면에 네네.
2: 그게 10%가 들어요
0: 한 (5일이나) (10일) 사이에 네. 전 국민이 주식투자 붐이 일어가지고 쫙 들어간다는 그렇죠. 그런 말씀입니다.
2: 그렇죠 예. 그런데 또 주식이라는 게또 문제점이 뭐냐 면 단기적으로 뭐 장기적으로는 아까 말씀드린 대로 미국 예. 주식처럼 5 1 0 0배 오를 수도 있지만 음. 단기적으로는 어쨌든 더 비싸게 사줄 사람이 이 장기 단기적으로 없어지면 음. 주가 상승이 잠시 멈출 수가 있거든요 음. 그 그렇죠. 근데 해피룸 그때 들어가는 분들은 뭐 마음 고생을 한다든가 되게 힘들겠죠 그렇죠. 그러다 보니까 이게 어떻게 보면 타이밍을 잡는 게 굉장히 어렵고 타이밍을 맞출 수도 없다 그러면.
3: 음. 그럼 어떻게 제가, 해야 되냐. 네,
2: 제가 제시할 수 있는 방법은 사실 미래를 완전히 예측한다든가. 이건 완전히 거짓말이기 때문에 예. 어쨌든 그동안 계속해서 반복됐던 게 있어요. 사이클이 있었거든요. 네, 예. 그게 버블 사이클이라고 이름을 붙였고 제가. 아. 근데 뭐 이게 언제부터 있었냐. 그러면 예전에 이제 굉장히 유명한 경제학자 19세기 경제학 음. 중에 제본스라는 사람이 있는데. 예. 이 사람의 연구 결과에 아주 재미있는 게 있는데. 1700년대 초반부터 한 150년을 연구해 보니까 음. 영국의 경제 위기가 딱 10년마다 한 번씩 반복된 거예요. 예. 정확하게 9.5년 정도인데. 예. 그러니까 그때도 10년 예. 위기설이 있었던 셈이죠. 그러네요. 그런데 지금도 10년 위기설인데 음. 그러다 보니까 뭐 재본수는 태양 흑점 때문이다 뭐 이런 얘기를 해서. 왜냐하면 원인을 잘 모르니까. 그렇죠. 이렇게 여러 예. 통계들을 자꾸 갖다 붙일 수밖에 없는 거죠. 예. 그리고 그 뒤로도 굉장히 많은 사람들이 뭐 재고설이라든가 음. 뭐 기술 충격설, 외부 충격설 여러 가지 설들을 내놨는데 음. 저는 사실은 이제 폴크루그만이 이제 복잡계경제학의 어쨌든 좀 선지자 같은 역할을 네. 하고 있기 때문에 노벨 경제학상 네, 그렇죠. 수상자잖아요. 예. 네. 근데 이제 그쪽으로 해석을 하다 보면 물론 이것도 아직은 음. 이제 성장하고 있는 이론이기 때문에 100% 맞는다 이건 아니고요. 다만, 어, 이제 많은 사람들의 상호작용 속에 사이클이 있다는 거죠. 그게 음. 이제 버블 사이클의 원인이 바로 빚에 있고 그러니까 보니까 이 이름을 부채 사이클이라고 붙여도 되겠구나. 어. 이렇게 해서 제가 이제 버블 사이클하고 처음에 말씀을 드렸다가 예. 이제는 폴크루그만. 거기에 나가서 레이달료까지 이어지는 음. 부채 사이클로 좀 설명을 하고 싶어요. 레이달료는 헤지펀드의 아, 예. 대가라고 할 만큼 실무의 그렇죠. 경제를 예. 잘 알던 분이죠. 예. 알던, 던. 예. 제 과거형을 썼잖아요. 음. <웃음> 왜 그러냐면 이후에 있습니다. 예. 어쨌든. 자, 이 레이달료 같은 분들이 이렇게 발전시킨 부채 사이클로 사이클을 일단, 음. 일단 알아야. 아, 지금 내가 사이클에 어느 단계에 있고 그다음에 사이클이라는
0: 건 이게 지금 경기 사이클을 말씀하시는 겁니까?
2: 빚에 의해서 만들어지는데 예. 그게 경기도 그 빚에 의해서 예를 들어서 빚이 빚, 증가하고 부채 네, 부채에 예. 의해서 어떤 때는 경기도 움직이지만 또 하나는 자산 가격을 움직이기도 하고요 예. 그게 많은 것들에 이 부채가 늘어나고 줄어드는 것에 따라서 영향을 미치거든요
0: 그러면 우리가 지금 주식 투자를 할지 자산 투자를 이야기할 때는 자산의 가격의 사이클 이렇게 지금 이해하면 되겠습니다 그러면
2: 그렇죠 자산 가격의 사이클도 건? 좌우하게 됩니다 그래서 예. 예를 들자면 이 자기 강화적 특성으로 설명을 많이 해요. 그런데 예. 이게 벌써 용어가 무슨 자기 강화적 이러면 어씨뭐 예. 이렇게 어려워 이렇게 하는데 예. 제가 보기엔 학자들이 일부러 그러시는 것 같아요. 예. 그래야 이제 뭔가 되게 어려운 얘기처럼 하면서 <웃음> 사실 제 제가 대학교 때 아직도 생각이 나는 게 예. 용어가 너무 어려워서 대학교 1학년 때 예. 아, 교수님 너무 하시네 이런 생각이 좀 들었는데 그때 예. 교수님 말씀하신 게 있어요. 내가 이렇게 용어를 어렵게 만들었기 때문에 이게 원로 교수님이었어요. 예. 너희들이 평생 먹고 살수 있는 거야 이렇게 말 말씀 농담하신 적 있는데 예. 용어가 하이상한 보면 예. 굉장히 용어가 어렵죠. 근데이거 제가 쉽게 말씀을 드리면 예. 자기
0: 충족적 현상. 네.
2: 네. 네. 네 그렇죠. 자기 강화적 특성은 뭐 이런 겁니다. 뭐 쉽게 말씀드리면 음. 이런 거죠. 아까 말씀드린 대로 음. 뭐 철수 아빠가 예. 이렇게 뭐, 5천만 원 투자인데 1억 원을 벌었대? 그러면 음. 옆에 있는 사람들이 우르르 들어와서 주식 투자를 그렇습니다. 시작하는 것. 예. 그리고 이게 그냥 이걸로 끝나는 게 아니라, 그렇게 되면 자산 가격이 또 올라버리잖아요. 예. 그러면 담보 효력이 높아집니다. 그럼 더 많은 빚을 빌릴 수 있어요. 음. 그러면 또 역시 빚을 끌어당겨서 또 자산을 사니까 이분들이. 그렇죠. 왜냐하면 투자로 일단 벌써 이득을 받기 때문에 음. 그러면 이돈빌려갖고또 자산을 사거든요. 지금 상황이네요. 지금 그렇죠. 상황. 그러면 빚이 자꾸만 늘어납니다. 음. 그래서 아주 재밌는 현상이 있는 빚은 있는데.
0: 늘어나지만 자산 가격은 계속 올라가는
2: 그렇죠. 그래서 예. 정말 주기적으로 변해왔는데. 예. 이, 다른 것보다도 제가 가장 주기적으로 변했다고 아주 대표적으로 말씀드릴 수 있는 게이 비금융회사들의 미국 예. 비금융회사들의 GDP 대비 부채비율을 보면 음. 너무 놀라웠게도 규칙적으로 최근에 한 40년 동안 예. 부채비율이 GDP의 45%가 되면 위기가 왔어요.
0: 야, 이건 기억해 두셔도 <웃음> 좋겠습니다.
2: 아닙니다. 그러니까? 이게 또 변칙이 있기 때문에. 아, 변칙있요 네, 끝까지 들으셔야 됩니다. 네, 일단은 원칙 하나. 네네, 원칙 하나. 기업들의 네, 네.
3: 비금융
0: 기업들의 그러니까 일반적인 뭐 제조기업이나 그런 것들이죠, 서비스 네네. 기업이나 이런 것들 네. 이런 것들의 빚이 45%가 되면 네.
2: 위기가 시작됐다. 그렇죠. 그 미국 같은 경우에 그렇습니다. 미국 같은 경우는 그렇다. 중국은 166%예요. 그렇죠. 뭐 그렇죠. 거 예외라고. 예. 미국의 경우는 그렇다는 겁니다. 나라 아. 그러니까 예를 들어 크로스 컨트리 비교라 고 그러잖아요. 야. 나라 간의 비교는 하면 음. 안 됩니다. 이걸로. 왜냐하면 그렇죠. 나라마다 문화도 다르고금융 그렇죠. 시스템 다르기 때문에 음. 중국은 166%가 넘으니까 내일 망할 거야. 이건 아니거든요.
0: 그냥 45%라고 하면 우리나라 기업들의 네. 비교에서도 그렇게 높은 네, 부채 비율이 아닌데 근데, 네. 기업의 부채
2: 비율이 45%가 오면 위기가 예. 왔는데 더 흥미로운 사실은 예. 위기가 온그 시점부터 딱 부채가 축 줄어드는 딜레버리징이 왔어요. 아, 그런 다음에 탈이틀을졸라매야지 다시, 다시 네, 예, 그렇죠. 그게 부채 사이클이거든요. 그래서 음. 그 어떻게 보면 이제 한 40% 정도까지 줄어들었다가 예. 다시 경기가 살아나면서 부채가 들어가고 또 45%가 넘으면 위기 신호가 와서 또 무너지고. 이게 세번 아... 반복됐습니다, 최근 들어서.
0: 간격이 45%에서 40% 사이.
2: 네네. 최...
0: 그러면서 45% 때는. 그때는 뭔가 조심해야 되는 네네. 버블의 신호라고 볼 수도 있겠습니다
2: 그렇죠 그전에도 조금 낮았어요 사실 그 최근 30, 40년만 그랬고 예. 그전에는 미국의 저 기업 부채비율이그보다는좀 예. 낮아서 20, 30%밖에 안 됐는데 예.
0: 최근
2: 30, 40년 동안은 예. 그 현상이 나타났다는 거죠
0: 그러면 40% 때는 어떻게 보면 아 지금은 들어갈 시점이 아닌가 곧 있으면 경기가 좋아지겠는데 45% 나오면 그럴 수가 있겠죠 그러니까 그렇죠. 40%로 떨어졌으면 네네. 빚을 떨어뜨렸으면 그렇죠 그렇죠 네. 그때는 좀 매수 시점. 맞습니다. 45%일 <웃음> 때는 매도를 생각해 봐야
1: 되는 시점.
2: 네. 요렇게 지금 생각. 그랬었는데. <웃음> 했는데. 그랬었는데. 이게 변칙이 했는데. 또 일어나더라고요. 역시 예. 경제 에 변칙이 없으면 또 예. 이게 경제가 분입니다. 아니죠. 법기이니까 복잡게. 왜냐면 예. 이게 세 번쯤 반복되니까. 예. 레이달리오 같은 분이 책을 낸 거예요. 어. 원칙이란 책도 내고 최근에 여러 가지 부채 비유, 부채 사이클 네. 갖고 책도 내셔서 네. 부채 사이클의 대가라고 저는 부르고 싶어요. 레이달리오가. 음. 근데 레이달리오 해체펀드의 대가가 이번에 완전히 망했다. 이런 소문까지 있거든요. 굉장히 손해 많이 봤다 그러더라고요. 예. 왜냐면 이게 세번 반복되니까 또 그럴 줄 알았죠. 2020년 3월에도 아. 그 현상이 일어날 줄 알고 음. 제가 보기에는 이 포트폴리오를 지금세번 반복된 거랑 예. <웃음> 비슷하게 같습니다 그러다 보니까. 여러 가지 좀 잘못된 포트폴리오를 좀 했다고 볼수 있죠. 근데 예. 왜 그러면 변칙이 일어났냐? 음. 지금까지 한 번도 일어났지 않았던 바로 지금의 경제 상황이 연장전 상황이 왔기 때문입니다. 아. 지금까지는 부채 사이클이 세 번을 최근 세 번에 닷컴 버블이 무너질 때라든가 글로벌 금융위가 무너질 때는 연장전이 없었어요.
0: 연장전. 네.
2: 예. 연장전의 증거는 뭐냐면. 예. 제가 오늘 보고 왔죠. 요 어. 부채 살 아까 제가 지금 이 기업 부채 예. 요걸 제가 오늘 들어가서 음. 어디 가면 음. 볼수 있냐면 세인트루이스 연방은행 가면 예. 거기에 이제 나옵니다. 그 통계가 예. 다. 예. 그럼 지금 몇 퍼센트냐? 가장 최근에 발표된
0: 미국의 비금융 기업들의 부채. 네. GDP 예. 대비
2: 부채 비율은 대비, 제가 지금 부채들이? 45%가 넘으면 위험하다 그랬잖아요. 예. 그때마다 위기가 왔다고. 예. 55%예요. 55%? 네. 예. 완전히 단계가 바뀐 거죠. 예. 그렇기 때문에 원래는 이제 부채 비율이 줄어들면서 딜레버리징이 일어나고 하나의 음. 사이클이 끝나면서 새 사이클을 맞이해야 되는데 음. 55로 늘어난 이유가 뭐냐 하면 두 가지 이유입니다. 첫 음. 번째는 일단은 지금 연준에서 뭐다 사주겠다. 미국 국채 다 사주고 회사채 예. 다 사주고 이렇게 하다 보니까 음. 채권시장이 갑자기 뭐 그동안은 그랬거든요. 예. 이런 겁니다. 회사채 등급을 딱 따져가면서 어떻게 보면 음. 야구를 비교해 보면 스트라이크 존 안에 딱 들어올 때딱 정확하게 맞춰야지만 예. 홈런을 때릴 수 있었지만 예. 이제는 연준이 다 사줘요. 그러니까 뭐회사채 같은 거 열심히 연구할 필요도 없이. 그렇죠. 어, 이거 너무 쉬운 시장? 또 거꾸로 말하면 음. 어떤 금융의 노하우를 아는 정말 뛰어난 금융회사도 그좀잘 못하는 금융회사랑 실적이 비슷하게 되는 좀 불쌍한, 그러니까 이거 노력을 할 필요가 없는 시장이 돼버린 거예요. 이게 일종의 네. 음.
0: 변이, 변종의 바이러스가 나타난 것 같은 그런 현상입니다. 그렇죠. 예. 그 예.
2: 바이러스 때문에 일어난 일인데 음. 예전에는 보세요. 2008년 글로벌 금융위 때는 일종의 나쁜 놈이 하나 있었던 거예요. 그 예. 나쁜 놈이 누구냐? 금융회사들. 그렇죠. 그러니까 양쪽 완화를 했지만 그때 막 돈을 풀었지만 음. 야, 그래도 너희들이 잘못 일으켰으니까 음. 야, 뭐 여러 가지 주택, 금융 관련해서 좀뭐 부채도 좀 축소하고 이런 식으로 예. 논리가 흘러갔거든요. 그렇죠. 그래서 실제로 2008년 글로벌 금융위기 이후에도 부채비율이 줄었어요. 그런데 음. 이번에는 적이 어디 있죠? 바로 외부의 적. 그렇습니다. 코로나19 나쁜 놈이 없는 거예요. 나쁜 놈은 저기 밖에 있는 사람이야.
0: 인간이 통제하기가 거의 그렇습니다. 힘든 예.
2: 그러니까, 마음 놓고 돈을 뿌렸고, 딜레버리징 없이, 즉, 부채 비율이 축소되는 현상이 없이, 연장전이 왔고, 이게 지금까지 세번 걸쳐서 최근 들어서 한세번 정도 반복됐던 부채 사이클의 변화가 아니라, 연장전이라는 특수한 형태를 만들어낸 거죠. 예. 그러다 보니까, 자, 이 상황에서 연장전을 만든 게 누굽니까?
0: 연장전을 만든 게 이제 페드 패드 아닙니까? 페드죠 예.
2: 그러다 보니까 어. 가장 중요한 것 중에 하나가 지금 이제 일단 사이클은 이제 이해를 해야 되지만 아까 예. 사이클은 이제 어쨌든 대략적으로 말씀을 드렸잖아요. 예. 이 상황에서 두 번째로 우리가 이해되는 게 있습니다. 바로 그러니까
0: 코로나 일구가 음. 오기 전에 상황을 네. 복기를 해보면 사실은 그때 빚 문제가 심각했기 때문에 네. 그때 디레버리징 빚을 좀 축소하는 그런 흐름으로 가지 않을까 그렇게 예상을 했단 말입니다. 2020년이 그렇죠. 그런데 코로나 19가 와버리는 바람에 갑자기 이게 빚자치가 돼버린 거예요. 네, 예. 이 상황을 근데 페드가페드도뭐 좋아서 만든 거는 아니고, 하,
2: 그렇죠. 좋아서한건 예. 아니죠. 네. 어쩔 수 없이 한 네. 거잖아요. 없이.
0: 네, 예. 그 이야기를 좀 해주십시오.
2: 야, 이 예. 최경영 앵커가 딱 정리해주시니까 예. 여기서부터 이제 얘기를 좀 하자면, 예. 이 상황에서 그럼 이제 어쨌든. 우리가 골든타임이라는 걸 어. 뭐 절대로 선지적으로 모든 걸다할 수는 절대 없거든요. 다만 예. 추정해볼 뿐이고 시장의 흐름을 음. 조금이라도 이렇게 힌트를 찾아보자는 건데 저 그럼 패드 가장 중요한 건 지금 패드의 마음을 읽는 게 제일 중요하잖아요.
3: 그렇죠. 그런데 마음을
2: 어떻게 읽겠어요. 우리가 무슨 독심술사도 아니고. 그렇죠. 그런데 예. 우리가 이제 심리학자를 좀 흉내내보자는 거죠. 아니면 음. 정신과 의사 선생님들을 좀 흉내내자면 음. 우리가 어떤 문제 병증을 좀 찾아낼 때이정치과 음. 의사분들이나 아니면 심리학자들이 예. 이제 환자를 어떻게 하냐면 이렇게 카우치 소파 이렇게 예. 편안한 의자에 앉힌 다음에 음. 뭘 물어보죠? 어 혹시 7살 때 무슨 경험, 트라우마 같은 거 없었어요? 12살 때 무슨 경험 있었나요? 예. 이런 질문 하잖아요. 그렇죠. 왜 옛날 일을 물어보냐면 그 예. 옛날 일을 통해서 지금 현재의 심리상태 그리고 앞으로의 행동들을 추정해 보는 거거든요. 음. 자, 그러면 연준의 뭘 제일 먼저 알아야겠냐?
3: 예.
0: 과거? 연준의
2: 과거, 역사를 어. 일단은 좀 따라가 볼 필요가 있는 거죠.
0: 연준의 지금 현재 심리 상태를 알려면. 그렇죠. 예.
2: 도대체 연준이라는 것은 어디서부터 탄생을 했고 예. 또 어디로 가고 있는지를 안다면 음. 뭐 연준이 완벽하게 우리가 심리를 진짜 100% 알 수는 없지만 예. 조금이나마 추정할 수 있는 단초를 찾을 수 있지 않을까 싶은데 연준의 탄생 음. 이게 오리사냥하고 굉장히 관계가 깊다는 거 아세요?
0: 오리 사냥과 관계가 깊습니까 네.
2: 오리,
0: 오리 사냥을 스포츠 같은 걸로 미국인들이 즐기기는 하는데 네.
2: 예. 그렇죠.
0: 어떻게 관련이 있나요?
2: 그 연준이 말이죠. 예. 사실은 이 미국에서 중앙은행을 만들려고 진짜 오랫동안 건국 초기부터 노력을 해왔습니다. 네. 예. 그데 연준이 탄생하는 걸 막았던 세력이죠. 어. 누가 막았을까요? 바로 금융 재벌들. 어. 금융 자본이 막았거든요. 네. 예. 근데 사사건건 계속 방해하다가 막다가 네. 1907년에 음. 도저히 막을 수 없는 사건이 일어났는데 네. 그때 신탁회사 중에서 는두 번째로 큰니커보코라는 회사가 네. 구리로 좀 투기를 좀 심하게 했어요. 네. 그러다가 이게 폭삭 무너지니까 음. 금융 시스템이 무너질 뻔 했거든요. 네. 그 당시에 그러니까 금융계를 지배하고 있던 JP 모건이 음. 금융 회사들 을다 불러 모았습니다. 그래서 진짜 딱이 표현이 맞는데 좀 음. 약간 막 표현을 하자면 네. 한대 맞을래? 같이 공동기금 만들어서 미국 경제 살릴래. 미국 금융은 음. 거의 이런 식이었어요. 제이피모건이 워낙 좀 형님 같은 그런 예. 입장이었기 때문에. 그러다 보니까 어 위기는 넘어갔는데 음. 워싱턴 정가가 이제 공포에 떠는 거예요. 이 위기를 넘어간 건 우리 힘이 아니라 제이피모건의 힘이고.
0: 민간 은행의 힘인
2: 거죠.
3: 이건
0: 예.
2: 진짜 위험한 거잖아요. 제이피모건이 예. 기분 나빠. 어. <웃음> 그냥 금융시스템을 만약에 붕괴시켜서 더큰 이익을 얻을 수 있다면 이번하고 다른 결정하면 어떡하지? 우리가 저들을 믿을 수 있나?
3: 음. 그러니까
2: 워싱턴 정가에서 처음으로 음. 이번에 꼭 만들어야겠다. 이번에는 정말 금융재벌한테 밀리지 않아. 그리고 미국 국민들도 여론이 자꾸만 조성된 거예요. 그랬더니 JP모건이 또 얼마나 음. 천재적입니까? 그쪽 금융회사에서 딱 치고 나간 거예요. 우리가 먼저 만들자. 우리가 원하는 연준 형태로 만들면 되지 않겠냐. 어. 그래서 이거 비밀 회동을 하기 위해서 음. 오리 사냥합시다. 그래서 아. 상원위원 중에서 제일 예. 이 핵심 진짜 힘센 사람들하고 예. 이렇게 7명이 예. 그다음에 지금의 내셔널 시티뱅크라그에서 시티은행의 전신 음. 여기 은행장 이런 사람들 j p 모건 핵심 인사 이렇게 음. 모여서 7명이 모여서 자 우리 지킬섬에서 오리사냥합시다. 이 지킬이 음. 지킬과 하이드의 지킬 그 지킬입니다. 철자도 예. <웃음> 똑같아요. 예. 이 섬에서 비밀리에 모여서 이 회동을 하고요. 여기서 연준의 어떤 모태가 생기기 시작했어요. 네,
0: 금융귀족의 탄생이네요 이게. 네. 예?
2: 더 웃긴 건요. 이 법안이 언제 통과됐냐요? 어. 크리스마스 이브 뭐 전날 어. <웃음> 이게 통과돼서 상원 의원들이 다 휴가 갈 준비하거나, 어. 아유 뭐 휴가가 야 되는데 크리스마스 휴가 미국 사들한테 제일 중요한 거잖아요.
0: 아, 한 일곱 명이 모여서 예. 법안을 그냥 모텔 만들고, <웃음> 네,
2: 모텔을 만들고 그 법안을 크리스마스 그 휴가 기간 직전에 통과시켜버렸습니다.
0: <웃음> 대단하다. <웃음>
2: 대단하죠. 예. 그래서 연준이 탄생을 했다 보니까 음. 연준의 구조가 좀 특이해요. 음. 연준의 집은 아직도 이런 JP 모가이나 시티뱅크가 지분을 갖고 있고요. 맞습니다. 네, 그 지분으로 예. 심지어 배당금을 아직도 챙겨가고 있죠. 아시죠? 그렇습니다. 역시 최뭐 예. 예. 어, 역시 뭐 최인권 예. 다 아시겠지만 예. 이 배당률이 6%입니다. 아유 짭짤한 장사를 지금 도 하고 있어요. 대단하죠? 대단한
0: 거죠. 대단하죠. 세상에 예.
2: 우리나라로 치면 한국은행의 지분을 예. 우리 시중은행이 갖고 있으면서 배당금을 <웃음> 챙겨가는 거예요.
0: 그러니까 이런 이야기를 하다 보면 있잖아요. 이게 세상이 어떤 공정하게 지배되는가 경제에 있어가지고 공정이라는 게 과연 뭘까 이런 생각을 하게 돼요 네. 미국 사람들 이야기를 하게 되면 왜냐하면 모건스탠이나 이런 것도 뭔가 평가를 공정하게 해야 되는 곳인데 그것도 사실은 그냥 민간기업이에요 <웃음>
2: 그러니까요 그렇게 네. 하다 보니까 그거 네.
0: 민간기업에 의해서 국가가 평가를 받아
2: 신용평가를 <웃음> 그렇죠 그래서 이게 네. 제가 아까 1907년에 이 리코버커 사태로 시작됐다고 했잖아요 네. 문제는 이 세계대공황의 사실 원인과 단초를 조금 제공했어요. 왜냐하면 음. 세계대공황 이전에 이미 버블이 엄청났을 때 금리를 제때 인상하지 않았고요. 더큰 문제는 대공황이 일어난 다음에 일어났는데
3: 음.
2: 지금 뭐미 연준이 코로나19 위기라든가 아니면 그전에 글로벌 금융위 때는 위기가 일어나니까 금리를 낮췄잖아요. 그런데 1929년 대공황이 일어난 다음에 1931년 2년 뒤잖아요. 그런데 그때 무슨 짓을 했냐면. 연준에서 음. 그 당시에 기준금리가 1.5%였는데 이걸 3.5%까지 쭉 끌어올립니다. 아니, 경제는 지금 망가져가고 실업자가 예. 막 넘쳐나고 그렇죠, 그렇죠. 미국이 완전히 혼란에 빠졌는데 음. 지금으로서는 상상할 수 없는 일이잖아요. 예. 그왜 그랬나 봤더니 그 당시에 물론 첫 번째 이유는 금 때문이에요, 금. 왜냐하면 음. 그 당시에는 만해도. 달러화가에 대한 신뢰가 금보다 못했거든요. 그러니까 응, 금몰이죠. 예. 사람들이 이게 경제 위기가 와서 자꾸만 달러를 자꾸만 찍는다더라. 음. 야이 달러 위험하니까 금으로 바꿔달라 그러면서 자꾸만 금으로 바꿔달라는 요구가 있었고요. 또한 가지 문제는 금 때문에 그런 것있지만또 하나는 은행들이 공포감이 있었습니다. 자꾸만 달러를 찍어? 아이고 그럼 안 되지. 우리가 음. 지금 그렇게 해서 만약에 인플레이션이 오면 은행들이 손해보지. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 은행들이 원하는 건 디플레거든요 항상. 그렇죠. 인플레가 오면 음. 은행들한테는 정말 치명적이에요. 왜냐하면... 음. 100만 원 빌려줬는데 그 가치가 실질 가치가 한 5년 뒤에 50만 원밖에 안 된다. 은행들은 앉아서 손해보거든요. 그러네. 그렇기 때문에 네, 예. 그렇죠. 인플레가 와서 실질 가치가 떨어지는. 예. 그러니까 은행들은 디플레 상태에서 더 이윤을 초구하기 쉽다라고 그당시엔 생각을 했기 때문에 음. 은행들도 좀 오판을 한 거죠. 예. 그렇기 때문에 금리 인상하라니까 음. 이렇게 사실은 실질적인 힘을 좀 갖고 있는 은행들이 연준을 좀 움직인 측면이 있습니다. 그두 가지 음. 문제 때문에 금리를 확 올려버렸죠. 예. 그랬더니 그 다음엔 난리가 난 겁니다. 한 번도. 그렇죠. 그래서 결국은 그 압력을 넣던 었 은행들도 줄도산을 했고요. 음. 결국은 자기도 들 오판을 했고 그것 때문에 뭐 잘못됐다는 사실은 알게 됐는데 음. 아니 근데 이 연준의 오판이 이걸로 끝난 게 아니에요. 음. 그리고 나서 1937년이 돼서 가까스로 이 29년에 일어난 이 대공황 사태가 3 1년에그 사단을 내고 그렇죠. 37년이 되니까 그래도 미국 경제가 그래도 튼튼하니까 다시 네. 또 회복을 했어요. 음. 그랬더니 또 연준이 무슨 짓했냐면 을 지급준비율을 갑자기 5 0나 올린 겁니다. 즉 긴축 정책을 쓴 거예요. 돈을 끌 다시 좀 회수한 거죠. 예. 그랬더니 다시 미국 경제가 무너지면서 WDB 아주 세게 왔고요. 예. 그 당시에 연준 의장 이름이 에클스였는데 음. 이걸 너무나 큰 진짜 뼈아픈 실수를 생각해서 지금도 에클스의 실수다. 어. 요즘도 왜 그런 얘기 많이 하죠. 뭐 네. 연준이나 아니면 우리 한국은행이 금리를 올리려고 러면 아마 가끔 보셨을 거예요. 에클스의 실수를 반복하려고 하느냐. 막 그걸 셋을 음. 사절 제목이 나오는데 그런 것들이 바로 에클스의 실수라고 하는데 그 당시에도 제가 보기에는 연준이 금융을 완벽하게 이해 못한 부분도 있고요. 월가의 음. 이익을 자꾸만 반영하려다 하 보니까 어~ 그렇게 한 측면이 있는데 그러던 연준의 어떤 위상을 다시 끌어올릴 때까지 굉장히 고생을 많이 했는데 연준의 위상을 진짜 단연코 끌어올렸던 사람은 폴 볼커죠 예. 폴 볼커가 그 당시 연준의 위상이 또 떨어진 게금 음. 저~ 이번엔 또 인플레이션이 와갖고 그렇죠. 도대체 인플레이션 통제도 못 하는 예. 도대체 연준 도대체 연준 왜 있는 거냐 음. 이런 비판을 받을 때폴 볼커가 연준 의장이 되면서 이 인플레이션을 완전히 잡았고 그러면서 이 다시 연준의 위상이 올라갔는데그 음. 당시에 폴 볼커는 키가 2미터가 넘었어요. 그렇습니까? 그런 금리 인상 회의를 할 때마다 비밀 회동을 음. 하는데 음. 키가 너무 커서 매번 비밀? 들켰어요. 매번
0: 비밀 회동이 안 되죠. 거구라서 <웃음> 거구라서
2: 예? 하도 커갖고 매번 들켜갖고 음. 비밀이 없는 연준 의장으로. <웃음> 비밀이 어디 있어? 볼커가 뭐였네? 이러면서 예. <웃음> 그랬었는데 그런 연준 의장이 어떤 폴 볼커가 이제 진짜로 그 당시에 어떤 일이 있었냐면 그렇게 금리 인상한 게꼭어 공과가 있어요. 금리 인상을 했더니 워낙 실업률도 높아지고 사실 막꼭잘하는 측면만 있는 건 아니라서 음. 어 실업률이 높아지고 뭐 도산한 기업들도 워낙 많다 보니까 당시에 샷건을 들고 괴한이 음. 예. 연준으로 침입해서 연준 위원들을 막 위협하기도 하려고 하고 막 그랬던 적도 있고요. 그래서 예. 어 사실 볼커는 어, 경호원을 대동했던 네, 그런 사례로 유명한데, 이렇게 볼코가 금리를 확 올려놓으니까, 음. 그 다음 의장이었던 그린스펀이 굉장히, 그린스펀, 예. 이야, 정말 쉽게 연준 의장을 할수 있었던 게요. 금리를 음. 20%까지 올려놓으니까 열리죠. 그렇죠. 그 다음부터 그린스펀은
0: 음. 떨어뜨리기만 하면 되는 네. 거죠. 예.
2: 위기가 오면 떨어뜨리기만 하면 되니까 예. 쉽게 마이스트로 거장이라는 음. 그런 칭호를 받게 됐고요.
0: 오래 했잖아요. 또. 네. 예, 오래
2: 했죠. 음. 19년 정도 했을 겁니다. 아마. 예. 근데 이 워낙 이 그린스펀의 영향력이 커지니까 음. 이때는 이제 세계 경제 대통령이다. 그린스펀부터 그렇죠. 그 얘기 듣기 시작했잖아요. 맞습니다.
3: 맞습니다. 예. 어느
2: 정도로 사람들이 그린스펀한테 집중했냐면 음. 이 서류가방 지표라는 게 있어요. 음. 앨런 그린스펀 때. 왜냐하면 예. 서류 가방이 회의 들어가는데 예. 만약에 금리 인상이 나하는데그 회의하러 들어갈 때 예. 서류 가방이 두꺼우면 그린스펀의 어. 서류 가방이 두꺼우면 금리 인상이다 왜야 금리를 인상하려고 그러니까 저렇게 어. 자료를 왕창 갖고 가는 거 아니야 그래서 <웃음> 서류 가방이 두꺼우니까 아. 오늘은 인상 그러면 막저 미국의 언론들이 어. 썼고요 얇으면 야 이제는 요번에 동결인가보다 <웃음> 그러니까 뭐그 별도로
0: 동태 동향을 네. 파악을 했군요 네. 네. 예. 근데
2: 나중에 그린스펀이 음. 퇴임한 다음에야 진실이 말했죠.
0: 뭐, 뭐였습니까? 뭐
2: 두꺼운 건 도시락 가방이 있었을 아, 뿐이다. 도시락 가방이었어. <웃음> 도시락 넣고 가면 예. 두꺼운 거였어. 이런. 앨런 그린스펀
0: 의장은 아주 또 홀쭉한 사람 아닙니까? 네, 네. 예.
2: 도시락을 싸갖고 다니셨더라고요. 예. 그래서 그걸 나중에 얘기하셔서 음. 굉장히 놀랬는데 문제는 음. 2000년 이후에 그린스펀의 태도가 굉장히 달라졌어요. 그전까지 음. 제가 보기에는 충분히 마이스트를 들을 만큼 위기에 대응도 잘했고 신속하게 잘했고 카리즈마도 음. 있었는데 닷컴버블, 아까 제가 말씀드렸잖아요. 네. 닷컴버블 이전에 주가를 회복하지 못했다고. 음. 아, 여기서 중요한 거 얘기하죠. 네. 자랑스럽게 생각하겠습니다. 한국은 그때보다 두배 정도 코스피가 올랐거든요. 그러네요 사실, 네. 예. 사실 이좀 주요 국가 중에서 닷컴버블 음. 이전보다 주가가 확실하게 올랐다고 할수 있는 나라가 한세 나라 정도밖에 안 돼요. 미국, 영국, 한국. 그렇습니다. 네 아. 그런 면에서는 우리가 이제 코스피에 대해서 좀 이제 뭐랄까 좀 자포자기 뭐 이런 어, 느낌이 좀 있잖아요. 하도 박스피 오래 있었다 그러니까. 그런데 닷컴 버브라고 비교해 보면 자랑스러울만하고요. 다만 2011년 이후에 우리가 이제 박스피에 좀 빠진 측면인데, 그건 이제 제가 여기 계속 불러주시면 좀더 자세히 이제 어떤 박스피에 빠진 문제랑 이런 것들도 제가 다 100% 한번 다 말씀드릴까 하고 연준의
0: 이렇게 역사를 쭉 이야기하신 이유는 지금 앞으로의 이제 연준의 행복 심리 상태를 이야기하기 위해서 그러신 건데 그렇죠. 그러면 지금 현재 연준의 심리상태는 뭡니까?
2: 자 여기서 굉장히 중요한 음. 게 있습니다. 연준은 진짜 엄청난 실수를 한 적이 있어요. 본인들이. 예. 왜냐하면 대공황 때 금리를 올렸다가 자산 가격을 폭락시켰고 금리를 올려서 그렇게 됐기 때문에 이게 정말 부채의식도 있고요. 첫 번째는. 두 번째는 이런 문제습니다 바로 번행키가 음. 바로 전 연준 의장이었던 글로벌 금융위 때 연준 의장이었던 번행키가 대공황 전문가입니다. 그리고 일본의 이 어떤 장기 불황에 대해서도 굉장히 조회가 깊은 사람이에요. 네. 예. 이 사람이 갖고 온게 바로 양적 완화거든요. 네. 예. 그렇죠. 예. 이 양적 완화 원래 원조가 일본이잖아요. 음. 일본이 2001년부터 시행을 했던 건데.
3: 그렇죠. 예.
0: 일본
2: 사실 재미를 좀못 봤습니다. 음. 왜냐하면. 일본 같은 경우는 두 가지 문제가 있었어요. 약간 일본 중앙은행이 좀 소심하고 늦었죠. 소심하죠. 예. 네, 소심하고 예. 그다음에 늦었고. 말씀드린 예. 대로. 왜냐하면 버블은 음. 89년부터 붕괴가 되기 시작해서 그랬죠. 91년에 예. 부동산 버블 붕괴됐는데 음. 2001년에 시작했기 때문에 음. 한 12년 늦었다고 할수 있죠. 늦었죠. 예. 그다음에 두 번째는 찔끔찔끔 했습니다. 왜냐하면 어. 세계 최초니까 자신이 없었어요. 그렇죠. 그리고 일본 중앙은행 자체가 약간 독립성도 떨어지고 좀 음. 자신감이 없기 때문에 그걸 잘 못한 거죠. 근데 예. 그에 비해서 이 버넨키 같은 경우는 완전히 자신감 있게 진짜 엄청난 돈을 풀어서 양적 완화를 했는데 이 양적 완화에 대해서 굉장히 우리가 주의깊게 봐야 될게 양적 완화를 처음 시작했을 때 많은 오해가 있었습니다. 음. 양적 완화가 헬리콥터 머니다. 이런 착각을 했어요.
3: 그랬죠.
0: 네. 예.
2: 근데 이게 진짜 큰 오판입니다. 음. 양적 완화는 헬리콥터 머니랑 아무 관계가 없어요. 어. 헬리콥터 머니라는 건 원래 뭐냐 면 예. 정말로 이 어떤 일반 국민들, 시민들 그리고 음. 중소기업, 뭐 중견기업 이런 데다가 전부 다 지원을 해줘야 예. 이게 양적완화죠. 그야말로 음. 모든 국민들한테 뿌려줘야 되는데. 그게 헬리콥터머니고. 네, 헬리콥터머니죠. 예. 말이 제가 실수해 예. 헬리콥터머니인데. 근데 양적완화는 누구한테 돈을 꽂아주는 거냐면 음. 은행한테 꽂아주는 그렇죠,
0: 거예요. 그렇죠. 그래서 양적완화
2: 이런 표현도 예. 쓰죠. 중앙은행과 은행 간의 거래다.
0: 그러니까 대상이 다릅니다. 네, 예.
2: 그렇죠. 이런 달까지 찍어서
0: 꽂아주는 곳이 다릅니다. 네. 예.
2: 자 그러면 양적완화의 효과는 어떻게 일어났냐 하면. 음. 이 양적 완화를 하게 되면 어떤 일이 생기냐면 원래 이런 겁니다 금융위기가 왔을 때 뭐가 음. 문제냐면 원래 기준금리를 확 낮춰버리잖아요 예. 자 근데 아 이게 또라디오에 한계가 있어서 예. 손으로 이렇게 할 건데 예. 아 그래도 말로와 손으로 동시에 예. 보겠습니다 기준금리를 이렇게 낮춘다는 게 무슨 말이냐면 예. 이제 초단기 금리를 음. 낮춘다는 겁니다 예. 그러면 장기금리도 간접적으로 낮추는 효과를 낸다는 거예요 원래는 예. 그래서 기준금리를 낮추는 겁니다 기준금리 예. 원래 초단기 금리예요 예. 근데 이게 경제 위기 상황에서는 초단기 금리를 낮춰도 음. 이 장기 금리가 잘 낮아지지 않는 현상이 있어요. 왜냐하면 여러 가지 뭐 음. 경제 시스템이 잘 돌아가지 않으니까. 그런데 렇죠그 국채를 마구 사주면 국채를 음. 사준다는 건 결국 국채값이 올라간다는 거죠. 왜냐하면 국채는 한정돼 있는데 갑자기 연준이 시장의 음. 플레이어로 등장해서 야 은행들 음. 국채 갖고 있는 거다 내놔 내가 다 사줄게 음. 어, 은행들은 팔 때도 없었는데 잘 됐네 <웃음> 전부 다 연준에 팔아버려요 예. 자 그러면 수요가 엄청나게 늘어나는 거니까 국채값이 올라가는 거죠 음. 이게 좀 복잡한데 예. 국채값이 올라간다는 건 금리가 내려간다는 거거든요 예. 그러니까 이 양적 완화를 하게 되면 금리를 전반적으로 낮출 수 있습니다 음. 자 그러면 어떤 현상이 일어나냐면 바로 국채값이 올라간 상태가 되니까 금융회사들 입장에서는 상대적으로 주가는 이미 폭락했어요 위기가 왔으니까 그렇죠. 주가는 대폭락을 했는데 국채값은 음. 올라가요 음. 자 근데 금융회사들 뭐~ 별거 없거든요 투자하는데 네. 왜냐하면 음. 금융회사들도 아무리 뭐~ 첨단 금융기법이라 하더라도 음. 전체적으로 자산은 뭐~ 한 (6대4나) (5대5) 정도로 음. 결국은
0: 채권 주식 주식
2: 근데 또 채권. 부동산. 값은, 네. 네. 어, 부동산도 잃을수 있겠지만 주요 자산은 채권과 주식인데. 그렇습니다. 채권 값은 연준이 마구 시장에 개입해서 채권 값을 막 올려놨어요. 그렇죠. 근데 주식은 대폭락을 했겠죠? 그렇죠. 경제위기 갔으니까. 네. 한 3분의 1 토막. 심지어 글로벌 금융위기는 반 토막 가까이 났죠.
0: 예. 네. 채권 가격이 올라갔으니까 채권 수익률은 지금 떨어졌습니다. 떨어졌습니다.
2: 예. 그러다 보니까 음. 금융회사들은 자연스럽게 주식을 사는 거고요. 그렇습니다. 예. 양적 완화를 하면 음. 그렇게 해서 주식, 주식 주가가 올라가게 돼 있어요. 또 예. 하나는 양적 완화를 하게 되면 결국은 달러를 찍어내서 연준이 음. 그 달러를 주고 국채를 사가는 거니까 예. 금융회사들 입장에서는 갑자기 달러가 생기는 거예요. 어. 자 그러면 금융회사가 현금을 그냥 들고 있는 경우가 있냐? 없어요. 어. 현금 그냥 들고 있는 금융회사가 거의 없어요. 현금을 들고 있다면 뭐 보통 다시 이걸 재해치를 하죠. 연준에다가. 그런데 예. 그것도 한계가 있지. 뭐다뭐 뭐 예를 들어 국채 사준 돈 전부 그 달러를 재해치하진 않거든요. 음. 그럼 이 달러를 들고 있는데 어이 달러가 어디다가 이거. 돈을 쓰지. 예. 그러면 상대적으로 연준 때문에 엄청나게 가격 왜곡이 일어나서 엄청나게 비싸진 국채를 사기 힘들거든요. 음. 그 주식을 하나로 더 사게 되죠. 그렇죠. 그 다음에 이것만 있는 게 아니라 요즘에는 전부 다이미국의 정말 첨단 금융상품도 많고 여러 가지 상품들인데 ETF 중에 이런 게 되게 많아요. 어떻게 하냐면 국채랑 미국 음. 국채랑 그다음에 미국의 주식을 뭐 예를 들어 6대4, 4대6 이렇게 일정 비율로 갖고 있는 어. 그런 ETF가 진짜 많거든요. 어. 뭐 이런 상품들은 이제 안정성을 추구하는 건데. 좋네요. 네, 예. 그 좋은 상품들이 음. 또 금액도 많은데 이 상품들 입장에서 갑자기 국채값은 예를 들어서 한 40% 올랐어요. 최근에 그렇죠? 이런 일이었죠. 어 예. 주가는 40% 빠졌어요. 예. 그러면 갑자기 가격 차이가 거의 두배난 거잖아요.
0: 그럼 이쪽에서 이쪽으로 이제 바꿔야지.
2: 반드시 국제를 팔고 이것을사포트 예. 조정으로
0: 해야죠. 그렇게
2: 안 하면 처음에 예. 약속을 어기는 거예요. 그렇죠. 이 ETF는 그렇게 하는 겁니다. 음. 이건 반드시 6대 4로 투자하는 겁니다. 이렇게 해놨거든요.
0: 원래 지분이 6대 4로 돼 있었으니까 네. 한쪽이 너무 많이 올라서 7이 됐으면 네네. 그걸 조정을 해가지고 다시 6으로 만들어줘야죠.
2: 그렇죠. 예. 그래서 그 ETF 조정할 때마다 주가가 폭등을 한
0: 겁니다. 그렇죠.
2: 이게 바로 음. 양적 완화의 마술이에요. 그래서
0: 굉장히 지금 중요한 말씀을 (웃음) 예 그리고 이렇게 설명하기가 좀 어렵게 느껴지시기는 하겠지만
2: 죄송합니다 제가 최선을 다하고 있는데 근데
0: 이제 진짜 최선을 다해 주신 거예요 정말 잘 설명을 해주시는 겁니다 지금 지금 상황이 그래서
2: 그 엄청난 양적완화의 마술이 일어나면서 주가가 급등을 했는데
3: 음. 음.
2: 자 버냉키는 2008년에 처음으로 양적완화를 하면서 이 사실을 알고 있었을까? 우리 번역기는 물론 얘기했어요. 양쪽 하나를 도입하게 되면 실물 경제도 살리고 뭐 이렇게 얘기는 했지만 예. 사실 2010년 연설에 보면 그 힌트가 있어요. 알고 있었어요. 음. 이게 실물 경제 직접적으로 살리는 효과가 있는 게 아니라 자산 가격을 이렇게 떠받침으로써 자산 가격을 음. 올리게 되면 예. 미국 국민들이 좀더 부유해졌다고 믿게 되고 지출을 늘리게 된다. 그리고 주택 가격이 올라야 어. 주택 경기가 활성화된다라고 연설을 합니다.
3: 부의
0: 효과를 네. 그냥 뭐 그냥 적나라하게 드러내버리는 거군요
2: 그렇죠 네. 양적완화의 진짜 목적은 네. 정말로 국민들한테 돈을 꽂아줘서 진짜 그걸로 소비가 일어나는 게 아니라 음. 두 가지 목적인데 사실 버네키가 얘기 안한것 중에 제가 숨겨진 목적 하나 더 말씀드리면 네. 자왜 대공황이 일어났고 일본이 그렇게 경제가 무너졌는가를 봤더니 음. 자산가격이 폭락을 하면 아까 제가 부채사이클이라고 말씀드렸잖아요 그런데 네. 자기 강화적 효과가 음. 떨어질 때도 일어나요 어떤 효과가 일어나면 자산가격이 폭락을 하면 음. 담보 여력이 안 되잖아요. 그렇지. 그러니까 돈내놔 야, 금융회사할 때가 만기가 돌아오면 갚어. 큰일 나죠. 야, 너 지금 예. 시, 저 예를 들어 이런 거죠. 예. 10억짜리 부동산이 5억 됐네. 우리 나한테, IMF 아닙니까 네, 8억은 예. 너 빚이 있잖아. 음. 너 3억 갚으면 아, 저 4억 갚으면 롤오버 해줄게. 그니까즉 예. 만기를 연장해줄게. 그렇죠. 근데 자산가격이 떨어지면 이 현상이 일어나면서 바로 일본의 장기부랑 그리고 대공황이 일어났다는 걸 버넼키가 너무 잘하니까 예. 버넼키가 이 얘기는 한 적이 없어요. 음. 근데 어쨌든 제가 보기엔그두 가지 목적이라는 거예요. 음. 그러니까 이렇던 신용경색도 맞고.
0: 속에 숨은 우도는
2: 네. 예. 그렇죠. 그리고 버넼키도 직접 말한 자산가격 효과. 예. 이두 가지 때문에 양적 완화를 했고 예. 그 효과가 분명히 일어났거든요. 그런데 예. 이 굉장히 2008년에 흥미로운 현상이 일어났는데 음. 1차 양적 완화를 하는 동안 주가가 음. 74%가 올랐는데 예. 너무 주가가 많이 올라갔고, 버네키도 처음 경험한 거잖아요. 예. 야, 이거 양적화 하는 동안 쭉쭉 주가가 오르네? 예. 중단을 했어요. 1차 아. 양적완화를 주가가 뚝 떨어졌어요. 그렇지. 그러니까 2차 양적완화 다시 선언 했어요. 급하니까. 예. 런데 주가가 또 역시 오르다가 2차 양적완화한 다음에 또 중단하니까 주가가 또 폭락을 했어요. 그래서 3차 양적완화까지 갔고, 양적완화를 2008년부터 2014년까지 했고요. 음. 일단 양적완화가 시작되면 양적완화로 돈을 얼마나 풀었냐가 결국은 주가의 가장 중요한 역할을 하는 거죠.
0: 지금 시간이 얼마 없으니까 맨 네. 버는 기까지 왔습니다. 네. 지금 현재 이제 파워르장이잖아요. 네. 파워르장의 마음은 계속 그런 식으로 아까 2008년부터 2014년까지 양적완화 이야기를 했는데 한 20초밖에 안 남았는데 앞으로 계속할까요?
2: 양적완화를. 6월 5일 날 중단했습니다. 지금 예. 무제한 양적 하나라고 예. 표면적으로 말하고 있지만 음. 실제로는 주가 너무 많이 오르니까 예. 6월 5일 날 중단했는데 예. 그게 지금 현재 주가 불안의 근본적인 원인이죠. 근본적인 원인이다. 이건 좀 더. 다음에 음. 나오셔가지고좀
0: 네. 미래 이야기 현재 이야기를 좀 더. 오늘은 네. 과거 이야기 했으니까. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 kbs 보도국의 박종훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 네, 최경령의 경제쇼. 저는 kbs 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송. 최경령의 경제쇼였습니다.